0: Studio 96. Zapraszam Mateusz Otyrchał. Bardzo jest mi miło, i z jeszcze większą przyjemnością przedstawiam Wam mojego, a przede wszystkim Waszego gościa. Multiinstrumentalista, wokalista, producent, basista zespołu Clock Machine, kolektywu Ars La Orchestra Konrad Nikiel. Jeszcze raz. Cześć, Konrad.
1: Cześć, bardzo miło mi tu gościć u Was dzisiaj. Koko
0: Dai, znany szerszej publiczności, jest mi miło, dlatego, że to jest nasze pierwsze spotkanie w ogóle. Tak.
1: E, wirtualnie
0: tylko się komunikowaliśmy wcześniej. Wirtualnie się komunikowaliśmy, chociaż muszę ci powiedzieć, że bardzo szybko
1: odpisujesz na Instagramie. Tak jakbyś, wiesz, tam siedział dość często. Staram się ostatnio korzystać z tego, że e, dzisiejsze czasy dają nam platformę do takiej szybkiej komunikacji e, i... Budowania relacji też troszkę, więc e, wydaje mi się, że jeżeli korzysta się z tego w mądry sposób, to, to może działać totalnie na plus.
0: Opanowałeś tę technikę korzystania w mądry sposób? Czy czasem łapiesz się na tym, że wiesz, wchodzisz sobie w ustawienia telefonu czas przed ekranem i się okazuje, że na Instagramie zjadłeś
1: pół niedzieli na przykład? Niestety czasem wpadam w takie czarne dziury, hmm. y, zwłaszcza na TikToku.
0: A, czyli jeszcze masz TikToka. No dobra.
1: Tak, tak. Ja mam wrażenie, że... No, nie tylko wrażenie. Wiem, że te aplikacje są projektowane w taki sposób, żebyśmy jak najwięcej mm. czasu przed nimi spędzali. Niestety. E, ale najczęściej jest to e, bardzo e, interesujący content. E, mam wrażenie, że dobrze gdzieś tam ten algorytm nie poznał, więc... Nie wiem, czy się bać, czy się cieszyć. Na razie się cieszę, ale zobaczymy, jaka będzie przyszłość. Raczej się cieszyć,
0: bo jeśli algorytmy, algorytmy już się nauczył, że na przykład lubisz oglądać gitarzystów albo wokalistów, czy wszystko związane z muzą, to tylko się cieszyć. Ja jestem wciąż na etapie podejrzewasz czego? No, głupich filmików, po prostu, które <grym> mi się wyświetlają. Okay. Nie jestem w stanie z tym wygrać.
1: <grym> Musisz tam spędzić trochę więcej czasu. Ale to jest zgubne, no. No wiem. To wiem. jest ta wędka. <głos> ale jesteśmy dorosłymi ludźmi, i potrafimy nad sobą panować <głos> Chciałbym, żeby tak było
0: <głos> Spotykamy się, y, na szczęście, nie po to, żeby rozmawiać o TikToku y, Chociaż to jest hot temat dzisiaj Ale mm, no, równie hot tematem, jeśli chodzi o mm, środowisko muzyczne i świat muzyki Jest y, twoja nowa płyta Some of your pain To jest pretekst do naszego spotkania debiut fonograficzny, ale nie dosłowny debiut, Konrad, bo masz już przecież płytę na koncie, masz też epkę na koncie, tak naprawdę. Co sobie myślisz o tej płycie, kiedy od kilku tygodni już się kręci w odtwarzaczach, myśląc oczywiście o bardziej oldschoolowych odbiorcach, już tam rozgrzewa streamingi, tak na spokojnie, na chłodno? Jakie emocje budzi w tobie fakt, że oddałeś ją światu? jakby projekt jest skończony i teraz możesz już tylko z ciekawością obserwować, co na to twoi fani.
1: Ja dość długo czekałem na to, żeby pokazać y, ludziom y, tę muzykę. Y, I wydaje mi się, że ten czas spowodował, że ta muzyka we mnie już dojrzała i tak często o niej nie myślę y, w tej chwili. Właściwie to y, z jednego procesu wpadłem w kilka innych i, mm. i staram się zajmować kolejnymi nowymi rzeczami, które, y, które na horyzoncie. I cieszyć się tym, że, że, że świat już może słuchać tej muzyki i nie tylko ja tańczę do niej gdzieś tam samotnie w pokoju. Jesteś typem artysty, który już myśli o kolejnej płycie? Zdecydowanie. Właściwie to jestem gdzieś w środku nawet tej chwili trzech albumów, ale to Czekaj, jest pieśń w środku przyszłości trzech albumów, czyli
0: już półtora albumu masz skończone, tak? To jest prosta matematyka, czy bardziej złożona?
1: To jest tak, że na co dzień działam w kilku różnych projektach i te hmm. projekty są zależne od tego, kiedy ludzie, e, którzy w nich biorą udział, mają, e, mają czas, żeby się spotkać i, i, i pograć ze sobą. E, dlatego, że działamy bardzo kolektywnie po prostu w każdym z tych składów. Mhm. E, więc siłą rzeczy, kiedy zwolniłem głowę e, z własnej e, płyty, zacząłem nagrywać e, płytę z Arsla Trans. E, wczoraj mieliśmy takie spotkanie z chłopakami z Clock Machine mhm. w sprawie nowego materiału. No i powoli też e, dłubię sobie przy nowych piosenkach e, takich solowych.
0: O tych projektach też oczywiście bardzo chciałbym z tobą porozmawiać, e, ale czy taka płyta, która jest debiutem fonograficznym jest czymś co twój mózg traktuje jako poważna sprawa i na pewno zajmowało ci to trochę pamięci ram generalnie w głowie kilka, kilkanaście miesięcy. Potrafi zwolnić też kalendarz po premierze, twój własny taki życiowy. Masz więcej czasu dla siebie?
1: Ja w ogóle przez kilka ostatnich lat bardzo mocno pracowałem nad tym, żeby uporządkować swój sposób pracy. Więc hmm. tak naprawdę niezależnie od tego, w jakim jestem procesie, staram się codziennie spędzać tych 6 do 8 godzin nad, nad muzyką. Czy to na ćwiczeniach, czy to na pracy nad nowymi utworami. Więc siłą rzeczy ten czas cały czas jest mniej więcej gospodarowany w podobny sposób. Staram się po prostu... Wiem, że jest to dla mnie zdrowy sposób organizacji czasu, bardzo potrzebuję tego rozgraniczenia pomiędzy czasem wolnym i czasem, w którym pracuję. Kiedyś mi to dobrze nie wychodziło, ale mam wrażenie, że weszło mi to ostatnio w nawyk i czuję się z tym bardzo dobrze. po prostu. Ale
0: to brzmi jak mistrzostwo gospodarowania czasem, bo 8 godzin wyłuskać na swoje pasje, no bo to jest twoja największa pasja, to jest mistrzostwo tak naprawdę i też motywacja, którą trzeba mieć w sobie.
1: No to się nie stało tak, tak nagle. Rzeczywiście dochodziłem do tego stanu przez kilka lat. Kiedyś działałem w ogromnym chaosie i było mi z tym troszkę źle momentami. Dlatego poczułem w pewnym momencie, że muszę coś z tym zrobić i mm. działać w bardziej zorganizowany sposób i czuję, że jest to dla mnie po prostu bardzo zdrowe i bardzo naturalne. Czasem po prostu trzeba się troszkę pozmuszać do niektórych rzeczy przez, przez kilka tygodni i potem wszystko dzieje się samo.
0: Był jakiś motywator albo ktoś był motywatorem do takiej zmiany? Czy sam w sobie odnalazłeś po prostu ta taką chęć zmiany albo jakiś impuls? Bardzo mnie to ciekawi, ponieważ to też można przełożyć na, na inne pola życia tak naprawdę. Schodzeniem na siłownię tak samo albo ze zdrowym trybem życia, czy no może zrzuceniem jakiś y, używek i tak dalej. Tak samo można się zabrać do roboty za swoje pasje, y, jak za swoje ciało. To, to, to może być motywujące. Jeśli masz jakieś patenty, to jestem bardzo ciekaw.
1: Staram się przede wszystkim e, gospodarować sobie na przykład początkiem tygodnia albo końcem tygodnia. E, taki czas, w którym planuję sobie działania na, na kolejny tydzień. Mm -hmm. e, ja też jestem bardzo dużym fanem e, gier RPG e, i bardzo lubię myśleć o tym, jak o dzienniku zadań, które po prostu wypełniam e, sobie po kolei. Okay. Odhaczam sobie je w aplikacji e, i leveluję po prostu swoją postać do takiego wielkiego chłopa, który po prostu jest w stanie załatwić każdego bossa. <głos> Czyli ty jesteś tym Diablo na końcu. <głos> e... Tak. <głos> e... Myślę sobie raczej o, jak, jak, o tym, jak o tej pozytywnej postaci z tej opowieści. Okej, okay, okay,
0: który ma wszystkie narzędzia, <głos> już wszystkie bronie pozbierane i tysiące apteczek.
1: <głos> no właśnie... Pracowałem y, nad tym trybem y, powiedzmy muzycznym, teraz trzeba się właśnie zająć za, y, za y, sprawy związane właśnie tak jak powiedziałeś z siłownią, może jakby rzeczywiście ten system będzie działał też w różnych innych aspektach życia, ale póki co wydaje mi się, że branie się za wszystko naraz nie jest dobrym pomysłem. To więc... nigdy nie jest dobry pomysł. Tak. Więc staram się to robić po kolei.
0: Jak się spodziewasz, bardzo mocno chciałbym się czepić twojej płyty Samovio Pain, której wysłuchałem kilka razy. Doszedłem do momentu zapętlenia, ponieważ tak mi się spodobała. Piosenki, które zebrałeś tutaj, utwory, które tutaj zebrałeś, są na tyle szczere i na tyle twoje, że poznajemy tę szczerość dopiero za którymś, którymś razem, kiedy one nas otulają, kiedy z nimi przebywamy, kiedy one są razem z nami i które możemy zinterpretować. Wiem, że wspominałeś w rozmowach, że to jest najbardziej osobista płyta w twojej karierze. Dzielisz się tutaj swoimi historiami, ale też historiami bliskich, którzy otaczają ciebie w życiu, tak naprawdę. A czy to jest twój Pomysł na robienie muzyki, właśnie trochę otwieranie takiego pamiętnika, otwieranie siebie dla, dla, dla innych?
1: Zdecydowanie. Yy, tylko nie jest to do końca moim wyborem. Dlatego, że yy, pisząc piosenki, yy, nie potrafię mam wrażenie zrobić czegoś, co uważam za wartościowe i szczere, jeżeli naprawdę mnie to nie interesuje i nie porusza. A najbardziej poruszają mnie rzeczy, które dotykają mnie samego i dotykają moich najbliższych. Stąd też bardzo dużo myślę często o, o, o sprawach Dnia Codziennego, o których opowiadają mi moi przyjaciele, czy, czy moja rodzina. I staram się znaleźć w tych opowieściach, czy to nawet w zdarzeniach, które wydarzają mi się samemu, jakieś uniwersalne drugie dno, które byłoby zrozumiałe i cenne dla drugiego człowieka, którego nawet nie znam. Mhm. Bo mam wrażenie, że każda opowieść jest nie tylko o tym, co nas samych spotyka, ale może być też przeniesiona na, na bardzo uniwersalny grunt, w którym inni ludzie doszukają się kompletnie innych znaczeń niż, niż my sami. Dlatego uważam, że sztuka jest tak cenna, bo potrafi odzwierciedlić nie tylko to, co sami myślimy, ale w pewnym momencie odbiorca staje się również twórcą tej treści, dlatego że sam potrafi jej nadać y, nowych znaczeń. Y, I to jest dla mnie bardzo pasjonujące i mam wrażenie, że dzięki temu właśnie muzyka y, tak naprawdę zawsze będzie żyła. Nawet w starszych piosenkach, których słuchaliśmy dziesiątki razy, jesteśmy w stanie dostrzegać nowe znaczenia, nowe nuty, nowe emocje. I y, y, to mnie strasznie jara w muzyce.
0: A ja radzę też to, że możesz tę historię zinterpretować na swój sposób, że możesz je wiesz, przepuścić po prostu przez swoje sitko?
1: Takie? Zdecydowanie. Mhm. Zdecydowanie. Nawet y, czasem jestem ciekaw y, i gdzieś tam kontestuję to ze swoimi y, bliskimi, y, w jaki sposób oni widzieli tę y, sytuację zdecydowanie każda, każda rzecz, o której mówimy i myślimy jest troszkę wyznaczona też przez ten filtr, który mamy w głowie. Hmm. Nie da się być chyba do końca tak subiektywnym mam wrażenie. Znaczy obiektywnym, przepraszam. Obiektywnym, tak, absolutnie.
0: Tak, tak. Absolutnie, dlatego też zastanawiałem się, kiedy płyta się skończyła już po prostu w słuchawkach, czy to jest zbiór historii wyszarpanych z twojego życia, po prostu wybranych najmocniejszych albo najbliższych twojemu sercu, Ciekawi mnie, no chyba sam proces pracy nad tym albumem, albo też dobierania kawałków, czy ta selekcja była dość mocna, czy, czy, czy ty po prostu otworzyłeś szufladę i garścią, wiesz, wyciągnąłeś kilka historii, które ubrałeś w piosenki. Jak to wyglądało, powiedz?
1: Wydaje mi się, że w ogóle to zdarzyło się w bardzo naturalny sposób. Ja zawsze komponuję w taki sposób, że najpierw e, pojawia się muzyka e, i dopiero w momencie, w którym mam zestaw piosenek, który wydaje mi się spójny e, ze sobą dźwiękowo, e, staram się znaleźć jakiś e, temat, który będzie wspólny dla tych wszystkich przeżyć, które mnie poruszają w ostatnim czasie. Mm -hmm. e, a że nie da się myśleć o wszystkim naraz, tak jak ostatnio, <śmiech> e, tak jak przed chwilką e, sobie gdzieś tam uzgodniliśmy. To, to zwykle w jednym momencie te, te myśli krążą wokół jakiegoś jednego spójnego tematu. Wydaje mi się, że porównałbym ten proces troszkę do pisania książki. Że na samym początku pojawia się jakaś ogólna idea, a potem e, potem człowiek sobie uspójnia po prostu konkretne e, szczegóły i prowadzi tę opowieść w, jakiś, w jakimś konkretnym kierunku.
0: I nie interesuje go za bardzo grubość tej książki. Jak gruba będzie... Tak będzie dobrze, po prostu.
1: Tak, tak. Mam ogromne szczęście, że moja wytwórnia nie narzuca mi też e, jakichś ram i bardzo Dokładnie też o tym
0: pomyślałem. <grym> czy miałeś jakieś wytyczne, wiesz, tyle i tyle kawałków,
1: ani jednego więcej, Konrad? Nie. Kompletnie nie. Mhm. E, wzięli mnie takiego, jakim jestem i bardzo to cenię i, i cieszę się, że że mogę pracować z ludźmi, którzy nawzajem sobie ufają, po prostu, bo bez tego zaufania chyba nie da się zrobić niczego, co jest, co jest naprawdę wartościowe i szczere.
0: Uznaliśmy, zresztą to powiedziałeś, że nie da się myśleć o kilku rzeczach naraz. Może to konrad wynika z tego, że jesteśmy facetami.
1: Oj, tak, tak, słyszałem. Chociaż nie, znam, znam, znam facetów, którzy naprawdę są niesamowitymi multitaskingowcami, mhm. ale niestety do nich nie należę. E,
0: jesteś i nadrabiasz e, w rzeczach bardziej e, melancholijnych, humanistycznych i takich wrażliwych. E, piję do tego, że przeczytałem o tobie jedno zdanie. Melancholijna skłaniająca do refleksji płyta. E, to o tobie, ale też oczywiście o, o albumie. E, czy to bardziej refleksja słuchaczy, czy to ty stałeś się na tej płycie bar bardziej refleksyjny niż kiedykolwiek? Co możesz powiedzieć? o tym rozdziale, który zamknąłeś nagrywając tę płytę?
1: Na pewno uważam, że w jakiś sposób e, sam proces twórczy e, pozwolił mi dojrzeć troszkę jako artyście. Mam mm. wrażenie, że, um, że na pewno doszedłem w tym, e, w tym procesie do, do momentów, w którym e, potrafię być szczery ze sobą e, i i mam wrażenie, że też poziom umiejętności, jaki gdzieś tam wypracowałem, w końcu sięgnął momentu, z którego jestem zadowolony po prostu. Dzięki temu jestem w stanie się wyrażać o wiele bardziej precyzyjnie niż kiedykolwiek. Ale mam wrażenie, że, że, że z każdym kolejnym rokiem człowiek właśnie coraz bardziej zbliża się do, do takiego prawdziwego swojego odbicia, odkrywa w sobie Rzeczy, których wcześniej może nie widział, bo mam wrażenie, że to nie na tyle my się zmieniamy sami, co po prostu dostrzegamy w sobie różne nowe rzeczy. Tak mm. samo widzę to w swoich znajomych i rodzinie, że pewne sytuacje generują zachowania, które wcześniej mogły się nie ujawniać, dlatego że po prostu nie, nie nastąpiły pewne warunki ku temu. Mm -hmm. Mam wrażenie, że to wszystko siedzi w nas od, od zawsze, tylko świat generując te, te sytuacje wyciąga z nas pewne, pewne cechy. Trzeba te cechy też uruchomić w sobie.
0: Można to zrobić samemu, ale tak jak powiedziałeś, może to zrobić jakaś druga osoba na przykład.
1: Zdecydowanie. W konkretnych sytuacjach. Ogromnym fanem <śmiech> współpracy i, <śmiech> i rozmów, bo tak naprawdę... Mm, Druga osoba może być dla nas troszkę takim zwierciadłem i widzieć w nas rzeczy, których sami wcześniej na przykład nie dostrzegaliśmy. Mhm.
0: Jest nawet takie powiedzenie, że od siedzenia w domu y, nic się jeszcze ciekawego nie wydarzyło. Tak, tak. Y, czyli dobrze jest się spotykać z ludźmi, inspirować. Y, dobrze jest czerpać te inspiracje od innych i też zarażać y, swoimi zajawkami. Y, ty w ogóle, właśnie, bo też chciałem do tego wrócić, ty w ogóle lubisz... Trochę takie łatki przyklejane do ciebie od, od, epki, od epki, że melancholia połączona z refleksją, że to takie piosenki ulepione ze smutku też się gdzieś tam przewijało. Dzień dobry, ale tutaj jestem w stanie znaleźć również sporo momentów do uśmiechu i sporo momentów do pobujania na tej płycie. To jest efekt tego, że coś w tobie się przeobraziło. Czy ty po prostu dzisiaj, właśnie w podcaście Studio 96, zerwiesz z, tym, z z tą łatką melancholijnego, zlepionego ze smutku chłopaka?
1: No trochę nie mamy wpływu na to, jak jesteśmy postrzegani przez, przez innych. Mhm. I może, może rzeczywiście wcześniej po prostu pokazywałem się bardziej z tej strony, co wynikało, że byłem bardziej zainteresowany po prostu tamtą częścią mnie. Natomiast tak, zdecydowanie na tej płycie e, sięgam również po, po emocje, które są bardziej jasne i, i dające troszkę więcej nadziei. E, nie będące nawet tak bardzo e, nostalgicznymi, powiedzmy, e, a które są po prostu czystą, czystą energią. I cieszę się, że to, że to idzie w tę stronę, dlatego, że odkryłem to w sobie troszkę e, po pandemii tak naprawdę. Mhm. Kiedy E, bardzo długo trzeba było siedzieć w domu e, w takim poczuciu przerażenia troszkę, momentami. Zwłaszcza w momencie, w którym do końca nikt nie wiedział, w którą stronę e, pójdzie ta, ta globalna pandemia.
0: I kiedy to się skończy?
1: Bo każdy tak. czekał na ten koniec, tak naprawdę. I koniec końców e, udało się wtedy nawiązać najciekawsze współprace w momencie, w którym nie można było wyjść e, z domu. Więc podejrzewam, że to też ludzie, z którymi pracowałem nad tym albumem sprawili, że ten album jest troszkę inny niż te rzeczy, nad którymi pracowałem wcześniej. Dlatego, że każda z tych osób wniosła swoją paletę barw i miała całkowitą swobodę w tworzeniu swojego wkładu w ten, w ten album. Więc, więc cieszę się, że jest to zauważalne i że jest jakaś zmiana i progres. W tym wszystkim. Czyli
0: pandemia zmieniła cię na bardziej pogodnego w, w, w twórczości. Tak
1: możesz powiedzieć? E, dzięki pandemii powiedzmy przeszedłem przez e, totalny dół, mm. e, w którym zdałem sobie sprawę, że nie ma, nie ma sensu jakby myśleć o tym, co będzie za, za kilka lat. Po prostu trzeba się cieszyć e, chwilą i mam wrażenie, że ten album jest troszkę taką E, taką chwilą u, uchwyconą, e, która, która już się nie wydarzy, a która może się wydarzyć tylko i wyłącznie podczas odsłuchu tego albumu jeszcze raz. jakby Dzięki temu mogę przywołać sobie pewne wspomnienia, które we mnie siedziały, bez przeżywania ich jeszcze raz. E, na własnej skórze po prostu.
0: A to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo w rozmowach z artystami zwykle są dwie opcje, jeśli wracamy do tematu pandemii. Dla jednych to była absolutna tragedia w sensie twórcza, wiadomo o koncertach, po prostu ich nie było i to był największy dra dramat dla artystów natomiast jeśli chodzi o w ogóle kondycję głowy, no to mm, można było pandemię przejść w, na dwa sposoby, albo totalny dół i po pandemii jeszcze większy, albo tak jak w twoim przypadku, dół który przeobraził się na szczęście jakoś przepoczwarzył w, w pogodnego motyla, czyli <grych> w pozytywne myśli Dlatego możesz chyba pomyśleć też o tym czasie Jako takim szczęściu Które ci się mogło trafić Tak naprawdę To no tak. może nie tyle, że to był szczęśliwy czas Bo nie o to mi chodzi Tylko, że byłeś w stanie tak przepracować niektóre rzeczy w sobie I na tyle świadomie Obrócić myśli Żeby z tego wyszło coś dobrego tak naprawdę.
1: Ja myślę, że z perspektywy czasu e, każda tragedia e, staje się w naszych głowach trochę komedią i dostrzegamy jakby mm -hmm. ten, ten aspekt powiedzmy, nie wiem, humorystyczny i wesoły. E, I każdy dramat jest dramatem w momencie, w którym go przeżywamy, ale z perspektywy czasu mam wrażenie, że staje się czymś o wiele bardziej wielowymiarowym niż tylko smutnym przeżyciem albo przeżyciem samotności. E, staje się czymś po prostu e, bardziej drogocennym. A od strony artysty, czysto artystycznie, łatwiej jest
0: pisać pogodne, taneczne kawałki? Czy łatwiej jest się trochę rozkleić?
1: Wydaje mi się, że tak jak już wcześniej powiedziałem, że to się tak naprawdę u mnie dzieje samo. Mhm. Ja nie do końca mam na to wpływ, co, co ze mnie wypływa w danym momencie. Potem oczywiście na etapie układania tego w większą całość jest miejsce na taką pracę bardzo z intencją i taką intelektualną. Natomiast na samym początku staram się kompletnie o tym nie myśleć i pozwalam się dziać rzeczą samym, tak naprawdę. Okay. Pytam też, tak odwróciłem
0: sytuację, bo pytam mhm. z poziomu odbiorcy i słuchacza, bo na przykład mnie jest łatwiej słuchać spokojniejszych smutniejszych kawałków, niż tych pogodnych, yy, energetyzujących i yy, 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 wiesz, bujających, bo na te drugie muszę mieć nastrój. A żeby słuchać smutnych piosenek, nie muszę mieć konkretnego nastroju. One jakoś tak do mnie trafiają, zarówno i w dobre, i w te gorsze dni. W dobre dni jestem w stanie się trochę tak uwrażliwić, trochę powspominać dzięki nim, a w te smutne no to jeszcze bardziej, jeszcze lepiej rezonuje, no bo wtedy to po prostu wchodzę w ten stan, w który, który od rana jakby odczuwam. E, więc stąd moje pytanie. E, dosyć ciekawy byłem tego, czy, e, czy artyście, w sensie artyście jest łatwiej po prostu tworzyć pogodne rzeczy, czy, e, czy raczej te smutniejsze. W twoim przypadku to wychodzi samo. samo. I szczerze przede wszystkim z serducha.
1: Tak mi się wydaje. Nawet y, szczerze mówiąc nie chciałbym mieć na to jakiegoś większego wpływu. Y, dlatego, że o wiele ciekawiej jest się, się samemu zaskakiwać po prostu.
0: Nie chcesz się zastanawiać nad tym, y, co będziesz tworzył, bo robisz to na tyle, y, na tyle szczerze i fair w stosunku do siebie, za co właśnie cenimy twoją muzykę, Konrad. Y, ale jesteś też i to czytałem w którymś z wywiadów perfekcjonistą i na pewno e, z szacunkiem traktujesz muzykę. Zresztą możemy to usłyszeć też, w jaki sposób się wypowiadasz na temat muzyki. I chciałem Cię zapytać, jak zapatrujesz się na to, w jaki sposób dziś e, traktuje się w ogóle muzykę? Czy, czy z należytym szacunkiem, tak jak to było kiedyś, przed tym, jak istniały przeszkadzajki typu TikTok, Instagram, gdzie ta muzyka już teraz jest produktem, jest dodatkiem, jest ubarwiaczem. Nie wydaje ci się trochę, że, że nastąpiła tak zwana mcdonaldyzacja, jak to się mówi, sztuki? Czyli mamy dużo za dużo, szybko, wszystkiego naraz, bez możliwości docenienia tak naprawdę?
1: Być może, ale... Ja staram się nie, nie wartościować jakby tych, tych zjawisk. Wydaje mi się, że staram się je traktować jakby po prostu były same w sobie. Mhm. Ja bardzo lubię pogłębioną analizę utworów i lubię się gdzieś tam wgryźć w teksty i w strukturę, analizując sobie tę warstwę muzyczną też. E, ale są takie momenty, w których e, chcę po prostu, wiesz, zjeść tego tłustego hamburgera. E, <laughs> mm -hmm. I kiedyś trochę się wstydziłem e, takich swoich guilty pleasures, a teraz mam tak, że po prostu akceptuję to jako, jak, jako część siebie i trochę mam wrażenie, nie ma co walczyć z, jak to mówię, nie ma co kopać się z koniem, mm -hmm. e, bo zawsze się przegra. Mm -hmm.
0: e, można no to dawaj, jakiś... tylko. Mm -hmm.
1: Lecieć e, jakby z, z Flow i, i spełniać gdzieś tam te swoje potrzeby estetyczne, e, jakie są w danym momencie po prostu. Okej, okay. to dawa jakiś guilty pleasure. To jest Britney Spears? Uu. Kiedy nikt nie patrzy, czy. Bardzo ostatnio lubię sobie rapować e, takie wersy hip-hopolowe e, z czasów mojego dzieciństwa. Okay. Dzisiaj w ogóle jak tutaj jechałem, słyszałem, że doniu szykuje e, nową wersję. E, Takiej piosenki swojej klasycznej ona lecia ee, Gdy zbudzi nas dźwięk potuczonego szkła tak. Widzę, że mamy Gdy podobne ty, 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 ty,
0: ty. No tak, to 20 lat pewnie już będzie tak, tak, jakieś... tak, tak. Ja pamiętam to na korytarzach gimnazjum jeszcze, jeszcze gimnazje istniały no dobra, teraz się będę
1: kompromitował, jak powiem, że to było 20 lat temu, może trochę mniej. Ale chyba tak, jakoś tak. Uważam, że niektóre z tych rzeczy się naprawdę źle, źle zestarzały, jak sobie do nich wracam, ale niektóre rzeczy wydaje mi się, że były krytykowane nad wyraz. To yy, prawda, za bardzo się, się że... czepialiśmy tak. tak, zwłaszcza patrząc na to jak hip-hop się skomercjalizował w ostatnich latach, mm -hmm. to wydaje mi się że wręcz, nie wiem, tacy raperzy jak Liber, Doniu czy tam Mezo to byli protoplaści jakby wchodzenia rapu w mainstream
0: Tak, oni próbowali to oni tak byli jedną nogą być w mainstreamie Tak, 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 tak. tak. rzeczywiście
1: yy, Tylko pionierom zwykle się
0: dostaje po prostu I mm -hmm. im się dostało za to to jest bardzo ciekawe, bo teraz doznaję różnych flashbacków z dzieciństwa. Dzięki temu, że przypomniałeś mi to. Doniu Liber. No jeszcze były
1: suczki, tarararara. Tak, tak, Znamy tak, wasze tak, sztuczki. Tak. Ale też był taki romantyczny wątek w tym wszystkim, na przykład Werba. A, no tak. Oni byli oczywiście. takimi właśnie romantycznymi chłopakami w tym wszystkim. Oczywiście, że tak. No i oczywiście y, tytani, którzy przetrwali
0: do dziś, czyli 18 l to oni jeszcze istnieją. Nie wiem, czy istnieją, ale przetrwali w sensie, że ktoś jeszcze to gra. A tak, tak, tak,
1: tak. No da się, da Ile się dałbym, by
0: zapomnieć? Jeszcze? No to przecież lata cały czas. Tak no, naprawdę.
1: Świetny numer. Znaczy się, dostrzegam w nim to, co świetne i dostrzegam w nim też to, co cringe'owe, mm. ale właśnie trudno jest oceniać z perspektywy czasu. Pamiętam, że jak to wyszło, to normalnie z chłopakami graliśmy w GTA, Vice City jak mamy nie było w domu i Czyli sobie puszczaliśmy i, tak. i to było mega gangsterskie dla nas wtedy. Totalnie.
0: Vice City to, było, to była czwórka? Nie. Była czwórka i Vice City po prostu. Czy Vice City to był dodatek?
1: Eee, Vice City to była czwarta część Czwarta część. Okay. Tak, tak, tak. I to już nie było z lotu ptaka. Tak. Tak, to była ta 3D już w A, wersja. No. Ale tam też był świetny soundtrack w ogóle. Taki bardzo AT-sowy. Jak się wsiadało do samochodu.
0: Tak, tak, no, tak, tak. Te tak. stacje radiowe i no, no tak. Ojej, ile to było lat temu faktycznie. Ja jeszcze grałem w te takie... Przepraszam.
1: Ja jeszcze grałem
0: w te... <laughs> e, w dwójkę. No to jak patrzyłeś z góry, nie? To już w ogóle była totalna pikseloza, stary. To tam jak wsiadałeś do samochodu, to... Był cud, że wsiadłeś w ogóle Tam chyba nie leciało żadne, radi żadne radio
1: Chyba nie, ale ta seria od kiedy pamiętam Nawet w tych pierwszych częściach Dawała taką swobodę graczowi Że mm -hmm. w żadnej innej grze nie widziałem Zawsze, zawsze gracz był prowadzony tak troszkę po, Jak po sznurku ta, tak. A tam można było robić, naprawdę nie przejmować się fabułami Misjami i robić po prostu jakieś wolne roz... rzeczy
0: Totalny no. tak. <laughs> A jak miałeś kody, no to już w ogóle Oj, to wtedy siedział kosmos Odpinałeś totalnie. wrotki, no. Najlepsze były kody na policję, nie? Że wtedy, jak miałeś pięć gwiazdek, czy tam, jaka była tam ranga, że już przyjeżdża do i Chyba już cię pięć. zamykają. pięć. Tak, tak, tak. To wpisywałeś tam cyk, 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 cyk i znowu Zynkało. masz zero. To. Tak można było robić zadymy od nowa. Tak. Pamiętam kod jeszcze na bronie. Gun, gun, gun. Czyli do dwójki. Gun, gun, gun. Tak. Wpisywałeś okay, szybko okay. Gun, 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 I miałeś wszystkie bronie z pełnymi magazynkami. No i od razu mogłeś sprawdzić, yy, wiesz, cały potencjał gry. Nie? Tak. Coś niesamowitego. Wow. Zatrzymałem się totalnie, w ogóle nie jestem gamerem. Mm, teraz jest jaka GTA? Jest jakaś, taka ehm, najnowsza?
1: Pięć, ale wyszło y, no, chyba jakieś osiem albo 10 lat temu i nadal y, jest bardzo popularne. Ja myślę, okay. że mm. pracują teraz nad szóstką. Y, szczerze mówiąc, to bardzo czekam na to, bo bardzo wręcz przepadam za grami. Mm -hmm. y, ale tak. Uważam, że trzeba dać twórcom tyle czasu, ile potrzebują, bo nauczyliśmy się po, po ostatnich latach, że jak się nie da dostatecznie dużo czasu twórcom, to mm -hmm. potem wychodzą rzeczy, z których, z, których, z których odbiorcy nie są zadowoleni, więc wychodzą trzeba się kleksy, wykazać tak, tak. leksy.
0: Nie chcę tu ograniczać oczywiście pola gamerskiego, bo być może słuchają nas gamerzy, to bardzo bym cię prosił, podziel się, ty, co, co, ostatnio. co naparzasz
1: ostatnio. Ostatnio nadrabiam sobie w ogóle e, trochę japońskie gry. Mhm. E, nadrabiam sobie Nier Automata. E, to jest taka gra osadzona trochę w takim postapokaliptycznym klimacie. E, mhm. Gra się androidem, e, który próbuje rozwikłać zagadkę, na czym polega jakby świat po, po katastrofie, jaka, mhm. jaka dotknęła ludzkość. Poza tym mam zainstalowanych kilka, kilka gier, które są skolejkowane, ale z racji tego, że miałem bardzo dużo pracy ostatnio, to po prostu je zainstalowałem i sobie gdzieś tam na mnie spokojnie czekają. Na pewno chciałbym nadrobić sobie z tych japońskich gier Yakuza na przykład najnowszą, No ale będzie na to czas.
0: No, przypominam, że 8 godzin grasz dziennie, więc
1: doba się trochę skraca. No tak, ale w nocy nie gram, więc mogę grać wtedy na PlayStation. Bardzo dobry plan.
0: <laughs> Wracając do tego, jak traktujesz muzykę i jak traktujesz przede wszystkim swoją muzę, e to na pewno tak zresztą jak sam powiedziałeś, że tej jakości po tobie można się spodziewać, bo, bo wszedłeś już na pewien poziom, z którego nie chcesz schodzić, nie chcesz też zawieść słuchaczy. Kiedyś powiedziałeś, że szanujesz
1: w słuchaczach to, że zauważają detale w twojej muzyce. Bardzo to szanuję, ale szanuję również słuchaczy, którzy słuchają muzyki bezrefleksyjnie. Mhm. I a bardzo staram się robić muzykę w taki sposób, żeby mogła bawić e, słuchacza w momencie, w którym kompletnie nie skupia się na tym, co się tam dzieje e, i mogła mu przynieść jakieś ukojenie albo, albo właśnie jakąś dozę ekscytacji, e, żeby była fajnym e, też tłem do codziennego życia, ale równocześnie lubię robić muzykę na której jeżeli naprawdę się skupisz, to dostrzeżesz w niej coś głębszego. Jakąś wartość estetyczną, czy, czy właśnie emocjonalną, czy intelektualną. Mm -hmm. Mam wrażenie, że da się połączyć te, te aspekty. Może nie każdy się na nich skupia, ale dla mnie jest to mega ważne, żeby patrzeć na, na, na twórczość bardzo tak, tak całościowo.
0: A ile razy albo... Może się w ogóle nie odzywa w tobie ten taki mały kat wewnętrzny, że wiesz, oddałeś już numer na przykład do, do miksu, nie, do masteru nawet. I idziesz sobie plantami i myślisz, nie, kurczę, nie, jeszcze muszę wrócić, bo jeszcze bym tam dograł taką rzecz małą, nie, albo tam bym jednak usunął to po tym drugim refrenie, bo to za dużo. Czy, czy, masz taki margines błędu dla siebie, jakikolwiek? Czy, czy jesteś na tyle perfekcyjny, że kurczę, do ostatniego momentu muszę nad wszystkim zapanować?
1: Wydaje mi się, że jak już materiał jest oddany do dalszych jakby procesów i, mhm. i publikacji, to staram się już tego nie rozkminiać. Ja też nie jestem fanem tego, jak, nie wiem, zespoły, czy tam artyści pracują latami nad swoimi albumami, bo zazwyczaj w pewnym momencie już nic lepszego się z siebie nie, nie wyciśnie i warto po prostu iść dalej i robić nowe rzeczy i zostawić ten materiał, który teraz wychodzi jako formę odbicia tego, kim byliśmy w tym momencie po prostu. Mm -hmm. Wydaje mi się, że, 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 że to jest taka fajna, że, że to jest dobre podejście po prostu. Dlaczego słuchałeś
0: w trakcie robienia płyty? Bo to też pewnie była mocna inspiracja.
1: Um, bardzo dużo słuchałem muzyki z lat 50. i 60., mm -hmm. z, głównie z wytwórni e, Stax i Motown. Okay. Mm, takiej, e, takiej muzyki trochę nawiązującej do soulu, trochę nawiązującej do jazzu, ale tego bardzo piosenkowego. Mm -hmm. e, słuchałem też sporo muzyki z lat 80.. E, wróciłem bardzo mocno do Prince'a i jestem ogromnym fanem jego w ogóle pomysłu na, na muzykę. Uważam, że był świetny w każdym aspekcie. Jego teksty są cudowne. Melodie, jakie wymyślał, są niesamowite. Te opowieści, które, które snuje, są bardzo emocjonalne i gdzieś tam do mnie mocno trafiają. I właściwie lubię każdą z jego płyt. Mam wrażenie, że na każdej proponował zupełnie coś innego i dzięki temu, no nie sposób się nudzić w jego dyskografii mam hmm. wrażenie e, inspirowało mnie również jakby troszkę takich nowszych rzeczy e, nowszych e, Gorillaz na przykład, e, zespół, który też na każdej płycie pokazuje kompletnie inną twarz e, jestem jego fanem od, od lat tak naprawdę.
0: No Damon ostatnio jest mocno
1: po powrócił w
0: sensie jakby tak, tak, tak. E, nawet ta płyta, jego nie wiem czy tę ostatnią płytę ta solową płytę. Tak, solową. Mm -hmm. Nie pamiętam tytułu, ale jest genialna. W sensie, totalnie otwierająca takie zapadki różne w, w człowieku. Tak. Bardzo melancholijna, jeśli możemy się czepić tego słowa. Tak, to, to on potrafi wejść bardzo głęboko. Zresztą świetny wywiad z Zain low Jest taki gość z Apple Music, zdaje się. On nim, Kocham te wywiady. Tak, są, są takie na pełnym chillu bez spięcia, bardzo dobrze zrobione, robimy mu teraz reklamę konkurencyjną, ale tak, doceniamy, 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 bo, bo, bo naprawdę warto się wsłuchać i bliżej poznać muzyka dzięki temu. Natomiast oglądałem z Damonem i on jest mega zajawkowiczem, w sensie to jest
1: taki true artist totalny, świetny gość. No, wydaje mi się, że bez tej cechy nie dałoby się robić tak różnorodnych rzeczy, jak robi. Bo właściwie w każdym ze swoich projektów proponuje zupełnie inną stylistykę jakiś Prawda? inny świat. Mm -hmm. nie? Taki jest sens właśnie zakładania nowych projektów, żeby w każdym z nich robić i eksplorować w ogóle inne światy. Tak mam, takie mam wrażenie. Dlatego tak go bardzo cenię. Po I to jest też twój plan na przyszłość, żeby grać z jak największą ilością ludzi. Um, może nie z jak największą ilością ludzi, bo mhm. też nie jestem fanem takiego rozdrabniania się, ale jeżeli już biorę udział w jakimś projekcie, to staram się, żeby był unikatowy, wyjątkowy i żeby miał swój własny charakter, bo mhm. jeżeli nie, nie widzę sensu w zakładaniu kolejnego projektu, który miałby robić dokładnie to samo, co eksploruje się w poprzednich rzeczach. Bo już się tam było przecież. A powiedz mi, celowo
0: wybrałeś do słuchania akurat w okresie tworzenia płyty z lat 50-60, i tak dalej Czy to był zupełny przypadek? Po prostu poczułeś, że chcesz posłuchać takiej muzy, albo poczułeś, że chcesz, żeby twoja płyta podobnie brzmiała?
1: Mm, to było związane bardzo mocno z, z moim takim instrumentalnym... A, z pracą nad sobą, jako instrumentalistą. Mhm. Bardzo chciałem eksplorować właśnie, jako basista, te stylistyki, dlatego, że uważam, że w tamtych czasach sekcja rytmiczna jakby pełniła bardzo specyficzną rolę w, i w miksie, i w ogóle w prowadzeniu utworu i chciałem troszkę głębiej wejść w, w tę materię. I... No do tych utworów wtedy się tańczyło. Oj tak, Sekcja tak. Sekcja musiała tak. być konkretna. No i jak dobrze wiesz, jakby bez, sekcji, bez dobrej sekcji rytmicznej nie ma dobrego tańca. Jakby to Prawda? jest mega ważne. Ale odkryłem tam znacznie więcej rzeczy niż tylko ciekawą sekcję, bo mhm. te piosenki są naprawdę, po pierwsze uważam, bardzo szczere. E, mają naprawdę wiele kolorów, nawet jeżeli eksplorują smutek, to ten smutek nie jest tylko czarny. On ma bardzo dużo różnych odcieni. E, sposób realizacji tych nagrań też jest niesamowity, dlatego że te ograniczenia techniczne, e, które inżynierowie dźwięku wtedy, wtedy mie mieli, sprawiały, że ta muzyka nabierała jakiegoś swoistego charakteru. Mm -hmm. e, Czasem mam wrażenie, że ograniczenia sprawiają, że właśnie zespoły stają się kultowe. Wydaje mi się, że nie wiem, nawet w Polsce te zespoły z lat 80., jak nie wiem, Republika czy Manam, mogłyby nie mieć tego unikatowego charakteru, gdyby właśnie nie te ograniczenia, które, które napotkali na swojej drodze. Bo dzięki temu ten materiał brzmi dzisiaj tak charakterystycznie. Absolutnie. I nawet w pakiecie najlepszym,
0: najdroższym pakiecie dźwięków, które teraz producent sobie kupuje do swojego komputera, nie znajdziesz takich brzmień, jak znajdziesz na tych płytach. W sensie nie wiem, czy jest maszynka, która pięknie odzwierciedli nie jeden werbel z niejednej płyty Motown <ścoughs> z lat 60., 70. Bo to ciepłe, takie brudne, yy, trochę zaniedbane, zakurzone, yy, syczące brzmienie jest nie do podrobienia. I za to kochamy właśnie chyba te płyty. Tak, tak i to są
1: płyty, do których wracamy nawet po 50, 60 latach. To Absolutnie. jest niesamowite.
0: Absolutnie. A propos albumu jeszcze... Kto pomagał Ci, z kim współpracowałeś?
1: Pracowałem z samymi wspaniałymi ludźmi, z artystami, którzy naprawdę jakby wnieśli w ten album bardzo dużo swobody i bardzo dużo też swojego unikatowego języka. Producentem płyty jest Ignacy Matuszewski, z którym mhm. pracowaliśmy w studiu już w momencie, w którym miałem gotowe kawałki Niektóre z nich powywracał do góry nogami, niektóre tylko delikatnie dobarwił gdzieś tam swoją wrażliwością i, i umiejętnościami. Efekt jest taki, że się na to godziłeś, na to wywracanie. Tak, w ogóle dla mnie w, w, sensem współpracy z drugim człowiekiem jest totalne otwarcie na tę drugą osobę. Yy, nie jestem fanem raczej współpracowania z ludźmi w taki sposób, żeby mówić im, co mają zrobić, bo mhm. jakby... W takim momencie ta współpraca nie ma żadnego sensu i nie da się zrobić czegoś wartościowego i czegoś, co nas zaskoczy po prostu. Absolutnie. Pracowałem również z Nikodemem Dybińskim trochę. Mm. Na płycie pojawiają się również goście zagraniczni. Luminary 11 z Akron Ohio oraz zespół Helado Infinito. Z którym poznaliśmy się kilka lat temu, kiedy przyjechali na koncerty do Polski. I wtedy nie udało się nic zrobić razem, ale to właśnie w pandemii, kiedy no moment no byliśmy wszyscy zamknięci w domach, każdy miał troszkę więcej czasu. Udało się zrobić coś wspaniałego razem. Także no, wynikają czasem z, z tych tragedii całkiem niezłe rzeczy. Poza tym na, na płycie, również na trąbce e, zagrał mój wspaniały przyjaciel Szymon, który gra też z nami w różnych innych projektach. E, no i to chyba wszyscy goście e, na tej płycie.
0: A czy po stworzeniu płyty jest ktoś, kto jest takim pierwszym testerem? Ktoś, komu ufasz, komu dajesz do odsłuchu yy, i pytasz, czy, czy jest w porządku? Yy. Czy ufasz na tyle sobie, że jesteś w stanie to stwierdzić?
1: Właśnie ostatnio raczej jestem zwolennikiem puszczania najbliższym yy, muzyki w momencie, w którym jest już w miarę kompletna. Yy -y. Dlatego, że Wcześniej zawsze, jakby gdzieś tam w środowisku muzycznym jest, jest ta oklepana formułka, że okej, okay, puszczę ci to, ale to jest jeszcze, wiesz, bez miksu, tak, bez tak, masteru. Tak, dokładnie, tam jeszcze stopa
0: <grym> będzie dołożona, taka w ogóle to się, tak. wiesz, nie przyzwyczai do tego brzmienia. Prostu, tak, tak.
1: <grym> I wiesz, jeżeli ktoś y, tak naprawdę nie siedzi na co dzień w muzyce, to będzie myślał, że czemu to brzmi tak, tak cienko, no absolutnie, słabo. Nie? No tak. nie potrafi sobie dopowiedzieć tych wszystkich rzeczy tak, produkcyjnych Bo ma ograniczoną
0: jakby wiedzę na ten temat, co nie jest jego winą, oczywiście. Tak, w
1: tej, w tej materii konkretnej, mm -hmm. tak? Bo gdyby ktoś mi pokazał, nie wiem, na przykład jakiś stół, który jest jeszcze krzywy i powiedział, hej, co sądzisz o tym stole? I mm -hmm. powiedziałbym, że jest krzywy. Tak. <laughs> A ta osoba widziałaby nie cały na stole. <laughs> jakby tego, tego mebla i wiedziałaby, dokładnie. co jeszcze może, może poprawić i widziałaby tak. jakby troszkę mm, do przodu jakby ten, ten mm -hmm. proces. Ja? Dlatego staram się pokazywać te rzeczy moim przyjaciołom w momencie, w którym one są już naprawdę w takim stanie, w którym rzeczywiście jestem z nich mniej więcej zadowolony. Okay. A twoja kotka co myśli o twojej muzyce?
0: Ja mam dwóch chłopaków. To, to są chłopcy. Okej. Okay. Przepraszam <grym> bardzo. Tak, tak. No widzisz, chciałem się popisać. Myślałem, że to jest kotka, bo zobaczyłem na Instagramie. A tu się okazuje, że masz dwóch chłopaków. O. tak, tak.
1: Ee, lubią słuchać muzyki w domu? Że, y, muzyka jest im obojętna. Oni bardziej lubią, w sensie, jeżeli chodzi o odbiorców. E, są takie dźwięki, które ich y, w, wkurzają, mm -hmm. e, ale oni lubią bardzo grać. Mm, okay. Jeden z nich jest wspaniałym pianistą. Czasem potrafi zaserwować mi taką frazę jazzową, że po prostu. <laughs> ła. Ale nie to, że ucieka przed czymś, przebiega, tylko on po prostu podchodzi i gra, prawda? Tak, no. siada sobie na klawiszach i, mm -hmm. i, i łoi tam. Ale to są naprawdę takie srogie free jazzy. Jakby... <laughs> ja sam nie jestem gotowy na taką stylistykę i myślę, że dlatego odpuszcza sobie karierę muzyczną. <laughs> A ten drugi jest spokojniejszy? E, drugi jest większym szaleńcem i on jest z kolei sporym śpiewakiem. Okay. E, dzisiaj rano miałem e, gdzieś tam taką ważną rozmowę telefoniczną i darł się w, w niebo głosy. Ale on po prostu chce się bawić. Jakby jest, jest strasznym wariatem i jest też mega atencjuszem i chodzi za mną po prostu krok w krok, więc e, to wynika naprawdę z naszej głębokiej relacji, a nie z tego, że, że jest złośliwy. Po prostu. Być może jest kuzynem mojego kota. Też jest takim. <głosy>
0: Jeśli, e, jeśli uruchamia się przy telefonach, na przykład albo przy połączeniach Zoom, tak albo rano albo wieczorem, kiedy chce się bawić, to chyba są spokrewnieni, tak. To też, ja mam też owszem na pokładzie,
1: tak. Właśnie to jest niesamowite, że koty potrafią wyczuć ten moment, w którym, w którym ty bardzo byś nie chciał, żeby one... No totalnie, to jest idealny odpalone. moment. Wtedy to jest najlepszy moment.
0: To, <laughs> tak, to tak, nie ma tak. lepszego momentu. Akurat wtedy on wie, że ty chcesz tego słuchać, Wiesz, że to jest właśnie to. Żeby była jasność... Kod, którego widziałem na Instagramie. Bardzo mi się podoba. Możesz go pogłaskać ode mnie i pozdrowić. Słuchaj. Nie Dzięki, wiem, który wielki. to był. Mo jak mają na
1: imię w ogóle? E, hmm. Starszy się nazywa Muszu. A okay. młodszy nazywa się Reza. Pozdrawiam okay. ich serdecznie, jeżeli będą tego kiedyś słuchać. Tak, pozdrawiamy serdecznie.
0: Znamy cię już trochę bliżej, Konrad. Dzięki tym kilkudziesięciu minutom. Natomiast ja chciałbym otrzeć się jeszcze o jeden temat. Nie ukrywam, że słyszałem o tym, przygotowując tę rozmowę, że miłość do muzyki w ogóle zaszczepił w tobie dziadek. Tak, dokładnie. I to jest kolejna historia obok tych y, historii wielu, z którymi się dzielisz swoją twórczością, to jest taka prawdziwa twoja y, historia, do której chciałbym, żebyśmy na moment wrócili, bo zawsze to jest piękne, jeśli oczywiście chcesz i pozwolisz, bo zawsze to jest piękne i w życiu każdego człowieka ważne y, ważny jest ten moment, kiedy jakaś bliska osoba y, uruchomi w tobie coś, co potem kiełkuje na lata albo coś, czym się zajmujesz w życiu, tak jak ty. I myślę, że to, że to też będzie ciekawy powrót i ciekawa historia. Bo wszystko zaczęło się od tego, że dziadek ci po prostu pokazał, z czym to się je. Tak, tak.
1: Mój dziadek był e, urodzonym gawędziarzem i takim e, naturszczykiem, e, muzykantem. E, I bardzo mnie pchał ku temu, żebym uczył się grać na instrumentach. E, I chyba przez ten upór po prostu przerzuciłem się z e, piłki, bo... E, zawsze lubiłem grać w piłkę po prostu za dzieciaka mm -hmm. na, e, na gitarę. E, potem dostrzegłem, że chłopaki, z którymi grałem w piłkę, e, śmieją się troszkę z e, ludzi grających, muzykę i itd. I zacząłem dostrzegać między nami coraz większe różnice i że może to nie jest otoczenie, w którym chciałbym się obracać. Oczywiście nie mówię, że wszyscy piłkarze są tacy. E, ja jestem wielkim też fanem e, sportu i uważam, że potrafi kształtować naprawdę charakter w bardzo fajny sposób i jakie mm -hmm. postawy e, etyczne gdzieś tam w życiu. E, no natomiast może trafiłem na, 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 na złe towarzystwo i stwierdziłem, że bardziej mi się podoba jednak to towarzystwo, które gra tę muzykę. I założyliśmy z chłopakami e, i z dziewczynami zespół e, w gimnazjum. No i potem Potem ta, ta, ta przygoda trwała sobie, sobie dalej i razem się rozwijaliśmy i, i spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu, bo dla mnie muzyka też jest sposobem na, na właśnie spędzanie czasu z drugim człowiekiem i na to też bardzo mocno kładziemy nacisk w wszystkich projektach, w jakich biorę udział też, żeby to nie było tylko, żeby to nie była tylko dla nas praca, ale też właśnie styl życia trochę. I, i sposób na spędzanie wspólnie czasu i poznawania się troszkę lepiej. A gdzie było to gimnazjum? Ja się wychowałem w Bielsku Białej. Mhm. To jest taka miejscowość na Śląsku pod górami. No, to jest e... też
0: znana z jazzowego klubu miejscowość. To jest Oj, też tak. znana z wielu jazzowych nazwisk. Tak naprawdę o dziwo Bielsko Biała.
1: Tak, dzieje się tam e, festiwal jazzowy, e, który no, jest dość znanym festiwalem na mapie Polski e, i mam wrażenie, że, że dzięki temu też wkręciłem się troszkę właśnie później w muzykę, w muzykę jazzową. E, Chociaż może za dzieciaka, za dzieciaka troszkę bardziej byłem fanem jakichś takich ostrzejszych rzeczy. Hmm. To, to z czasem też zaczą, za, zacząłem doceniać rzeczy, które są bardziej głębokie i, i wyrafinowane. Byłem ostatnio w muzeum tam na zamku w Piersku. Ja jest piękne miejsce. Zamrakło Naprawdę. Bardzo polecam, jeżeli Bardzo ktoś z Was miejsce. będzie tam kiedyś.
0: Tak, a potem poszedłem na rynek i też uznałem, że to jest piękne miejsce, mimo że e, mógłby być trochę większy ten rynek, chociaż jest taki kompaktowy i ładny. No może ja mam przyzwyczajenie po Krakowie jednak.
1: No tak, tak, to jest ogromny, e, ogromny obiekt. Ale w ogóle kiedyś na rynku w Bielsku było jeszcze piękniej, dlatego że zdjęcia tam z lat 70. i 80. pokazują e, jakby z samą zieleń. Mhm. W sensie tam było mnóstwo drzew, y, które koniec końców, jak chyba w większości polskich miast, zostały wycięte dla porządku i, i... zamienione na betonozę. Mhm. Tak, tak. Ale i tak Bielsko całkiem nieźle broni się pod względem tym przyrodniczym. Nie wiem, czy eksplorowałeś jakby... Właśnie nie miałem za dużo rzeczy? czasu, żeby eksplorować, okay. natomiast e,
0: w ogóle zajawkę na Bielsko, m, muszę tam wrócić, zaszczepiła we mnie dziewczyna, która tam była wcześniej e, i ona miała okazję 2-3 dni tam pobyć i mówi, że w ogóle nie spodziewała się, że tam jest tak pięknie, jeśli chodzi o samo miasto, no ale... Mm -hmm. To co otacza miasto jest też cudowne, bo są góry przecież. Tak,
1: to jest wspaniała rzecz, że można wsiąść po prostu w autobus linii 1 i pojechać od centrum jakieś pięć przystanków dalej i jest się totalnie w Beskidach. Mm. To jest, w żadnym innym mieście w Polsce tego nie widziałem. To prawda. I to, to jest coś, czego się nie
0: kupi, to prawda. No. Pozdrawiamy Bielsko, oczywiście, wszystkich, którzy z Bielska pochodzą. Albo, nie wiem, może jak słuchacie, jedziecie właśnie autobusem do domu do Bielska. Albo w góry. Albo w góry. Kraków natomiast to jest Twój drugi dom. Ile lat tu mieszkasz? No teraz będzie jakieś 5 lat, myślę. Jakieś 5 lat. Odnajdujesz się tutaj, jest, jesteś szczęśliwy jako,
1: jako mieszkający Krakowa? E tak, z wyjątkiem tego, że moja rodzina mieszka w Bielsku, to mam tutaj praktycznie cały mój świat. Wszystko, co kocham, wszystkich moich najbliższych przyjaciół. Może z kilkoma wyjątkami, ale na szczęście życie, życie muzykanta polega na jeżdżeniu, więc mam okazję często, często odwiedzać moich przyjaciół, którzy mieszkają w innych miejscach. Muzycznie
0: chyba to też jest wdzięczne miejsce, Kraków. Bo Kraków generuje bardzo wiele wspaniałych talentów. Tak zdecydowanie,
1: tak zdecydowanie.
0: I dzięki Bogu jest dużo miejsc, gdzie można podżemować. Po tak, tak. Zdarza
1: się? Ostatnio troszkę mniej, dlatego że jak codziennie pracuje się po kilka godzin nad muzyką, to człowiek stara się... Y Stara się odpoczywać w inny sposób niż z muzyką właśnie, mhm. natomiast no, my mamy często w naszych ekipkach taką metodę kompozycyjną, że po prostu dżemujemy, więc siłą rzeczy staramy się jeździć na obozy w różne ciekawe miejsca, rozkładać sobie tam na tydzień powiedzmy sprzęt do nagrywania i całymi dniami po prostu gotujemy, rozmawiamy, improwizujemy i z tego rodzą się najwspanialsze rzeczy tak naprawdę. To jest też
0: mega ciekawe, że jako no, solista, który przyszedł z płytą solową, tak naprawdę już którąś w swojej karierze, ty masz taką, ty masz taki apetyt i taką miłość do grania z innymi. Co jest oczywiście mm, tylko plusem, bo o to chodzi w tworzeniu muzyki, tak naprawdę, żeby się dzielić ją nią z innymi muzykami. Bo mm, można grać dla samego siebie, ale kiedyś chyba to źródełko wysycha, prawda? Kiedyś człowiek... Jestem też ciekaw tego, możesz powiedzieć ze strony, oczywiście z perspektywy muzyka, jak to jest, czy, czy faktycznie e, nawet sięgając jeszcze pamięcią do tej pandemii, kiedy nie dało się grać na żywo z ludźmi, odczuwałeś taką wewnętrzną chęć i wewnętrzny smutek, że nie możesz tego robić? Trochę tak jak wiesz, no nie wiem, to jest złe porównanie, ale...
1: No pies, który nie może się wybiegać. No nie, wiesz, o co mi chodzi. Na samym początku na pewno odczuwałem, zwłaszcza, że pandemia złapała nas w środku trasy koncertowej. Mhm. E, I graliśmy, zagraliśmy pierwsze dwa koncerty z trasy, po czym te kolejne były niepewne i po tygodniu okazało się, że trasa jest przerwana, więc na początku pojawił się smutek. E, ale później zrozumiałem, że Potrzebuję bardzo w tym momencie popracować również w samotności. Mhm. Ja w ogóle bardzo cenię jakby to miejsce, w którym jestem teraz w życiu, że równocześnie mogę pracować samemu nad muzyką i mogę też pracować z innymi ludźmi. To jest chyba idealny układ, bo tak naprawdę zaspokaja każdą wewnętrzną potrzebę twórczą, jaką, jaką mogę mieć w tym momencie. Dzięki temu, że na szczęście twu, twu, odpukuje tutaj w
0: niemalowane. No trochę malowane, ale liczy się. Wszystko wróciło do normy, miejmy nadzieję. Szykują się koncerty. Wspomniałeś, że spotkajesz się z chłopakami z Clock Machine będzie coś nowego, jeśli chodzi o materiał? I jeszcze o jakieś koncertowe
1: podrygi? E, tak. Planujemy w tym roku siąść mocno do nowego materiału. E, na pewno nie będziemy koncertować e... Chcielibyśmy się skupić po prostu na tym aspekcie twórczym mhm. bardziej i pojechać z nowym materiałem w świat na koncerty. Dlatego, że chyba najbardziej pasjonującą rzeczą w koncertach jest granie nowych rzeczy i, i chcielibyśmy to bardzo zrobić znowu. To to mamy odfajkowane. Arsla Trans, co będzie w przyszłości? Właśnie wróciliśmy z obozu kompozycyjnego, mhm. na którym pracowaliśmy nad nowym materiałem, a poza tym widzimy się na letnich koncertach. Na pewno będziemy grali w wielu wspaniałych miejscach w Polsce. Można sobie popatrzeć e, gdzieś tam w internecie e, na nasze profile społecznościowe. Tam Będziemy informować na pewno o tym, gdzie się pojawimy. A pojawimy się prawie wszędzie w to, w to lato, więc... E, wszędzie.
0: Oni będą wszędzie. Tak,
1: tak, tak, Wydaje mi się, że każdy Polak e, w obrębie jakichś 60 kilometrów będzie mógł sobie spokojnie dojechać na nasz koncert. Konrad Nikiel, Koko było mi przemiło. Oj, bardzo ci nawet dziękuję. nie wiesz, jak mi było miło. To była wspaniała rozmowa.
0: Bardzo ci dziękuję, że przyszedłeś, otworzyłeś dużo klapek w głowie. Opowiedziałeś o swojej płycie Samovio Pain, którą musicie sprawdzić nakładem wytwórni Fonobo. Debiutancka płyta Kokodaj. Do sprawdzenia. Bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia na koncertach tych z kolektywem Arsla Trans i z Clock Machine, jeśli już nagracie coś nowego. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dzięki wielkiej, zapraszam serdecznie na koncerty, bo dopiero wtedy ta muzyka nabiera tego, tego, tego życia. Studio 96. Zapraszam Mateusz Opyrchał.